0: Ja, wir kommen nach wie vor sehr gern zu euch, freuen uns auch über die wachsende Gemeinde, über das, was wir geistlich hier beobachten. Das ist eine große Freude für uns auch und das würden wir auch, so gut wir können, gern unterstützen. Es ist ein großes, einmaliges Geschenk, dass es in der Welt einen Platz gibt wo man über alle Themen sprechen kann, auch über Tabuthemen. Zum Beispiel gehört das Sterben und der Tod zu einem Tabuthema der westlichen Welt. Aber Corona, bei allem, was man darüber denkt, hat es geschafft, ein Stück weit an diesem Tabu zu rütteln. Und äh, darum nehme ich mir auch die Freiheit heute, zumal wir im November sind, mit Trauertag, Totensonntag, Ewigkeitssonntag, Allerheiligen. Also der ganze November ist von der Thematik erfüllt. Heute über das Thema Tod, Sterben und Ewigkeit äh, nachzudenken und die Hoffnung zu haben, dass unsere Herzen am Ende nicht trauriger, sondern freudiger sind als vielleicht im Moment. Ja, ich lese einen Text aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, von Vers 1 bis 10. Denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus diese Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, unserer Körperlichkeit, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet sterben wollen, sondern überkleidet verwandelt werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand, den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib wohnen, weilen wir fern von dem Herrn. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben vielmehr Lust, diesen Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre darein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Ihr Lieben, diese Aussagen, die alle etwas altertümlich klingen, eben die alte lutherische Übersetzung, hinterlässt auch den Eindruck, ja, woher können wir eigentlich über den Tod und was danach kommt, überhaupt etwas wissen? Das ist doch auch alles nur eine Vermutung, eine uralte antike Sprache, so wie man vor Zeiten gedacht hat über diese Dinge. Wer sagt uns denn, dass das stimmt? Und sind wir nicht wissenschaftlich weit über die Antike hinausgewachsen, auch über die biblische Antike? So denken übrigens viele junge Christen heute. Ich denke, die Frage sollten wir nicht ironisieren. Sie ist entscheidend, wichtig. Denn Gott hat uns, wenn ich gleich mal die Frage Gottes mit einbinden darf, er hat uns auch einen Verstand gegeben, er hat uns zur Nachdenklichkeit berufen und nicht einfach nach der These geschaffen, Vogel friss oder stirb. Es ist sehr wichtig, dass wir als Christen eine klare Erkenntnis haben über die wesentlichen Dinge des Lebens und auch des Todes. Interessant ist, dass der Text sogar so beginnt. Wir wissen. Ein, eine enorme Aussage. Wir wissen. Ich frage gleich wieder zurück. Woher weißt du das, Paulus? Woher weißt du das, was nach dem Tod kommt? Und wie man jetzt schon damit konstruktiv und mit, einer, mit einem inneren Trost, mit einer Hoffnung umgehen kann. Woher weißt du das? Ja, man spricht heute von den sogenannten Prämissen. Eine Prämisse ist eine Vorentscheidung, ist eine Vorkenntnis, ohne die ich eigentlich nichts Genaues wissen kann. Also der Apostel Paulus muss hier eine Vorentscheidung getroffen haben eine innere Erkenntnis gewonnen haben, die absolut ist. Denn ohne diese absolute innere Wahrnehmung könnte er zu solchen detaillierten Aussagen über Sterben und Tod gar nicht kommen. Vielleicht sind wir jetzt gespannt, was für eine Vorkenntnis er hat. Einen Vers vorher, einen Vers vorher, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, denn das Sichtbare, denn das, was sichtbar ist, ist zeitlich und das, was unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist für ihn eine offenbarte Grundkenntnis, die der Paulus in der Begegnung mit Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus erlebt hat. Er hat einen Blick in die ewige Welt getan, denn der Auferstandene selber ist ihm dort am Horizont des Himmels, ähnlich wie dir, nur noch dramatischer, nämlich Personal direkt begegnet. Und er fiel auf den Boden und er war blind. Er hat also einen Blick getan in das Gesicht des Auferstandenen, das ihn in der Tiefe seiner Seele erschüttert hat. Und darum weiß er. Ihr Lieben, er weiß mehr als alle Philosophen der Welt. Die Philosophen der Welt haben sich immer um Existenzfragen bemüht. Angefangen von Aristoteles, Plato, bis in die Neuzeit hinein, bis Sartre, der am Ende sagen konnte und musste, es gibt gar nichts, Nihilismus, es gibt nichts zu erwarten, es gibt überhaupt keine Zukunft, wir sind alle sozusagen verloren. Das war der französische Philosoph im vorigen Jahrhundert, der bekannte Sartre. Und Paulus kommt jetzt zu der Erkenntnis im Blick auf Sterben und Tod, wir wissen, Wenige Verse vorher betont er noch einmal, denn wir wissen, wir wissen, dass der, den den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Was für sichere, von Gewissheit erfüllte Aussagen weil er nicht im zeitlichen Horizont sich versteckt, verkriecht und sagt, das war's, sondern weil der Horizont in die Ewigkeit durch den Auferstandenen geöffnet wurde und er einen Blick hat, den der normale, irdisch gesinnte Mensch niemals haben kann. Und nun sind wir gespannt. Was weiß er über unseren Tod? Und über den Sterbevorgang und über das Leben in dieser Wegstrecke, bis wir zum Ziel gekommen sind. Denn wir wissen, sagt er, wenn, das kleine Wörtchen wenn ist auch entscheidend, wenn eine bestimmte Situation eintritt, da beginnt das irdische Tabu, ja nicht drüber sprechen über den Tod und über Krankheit und über Corona, was da passieren könnte im Krankenhaus. Furchtbar, wenn ich sterbe, vor allem wenn ich jung bin. Das ist dramatisch. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Und so tabuisieren wir die wichtigste Frage des Lebens. Wenn der Fall eintritt, sagt hier Paulus. Wenn unser irdisches Haus, gemeint ist der Körper, in dem wir jetzt ganz konkret hier sitzen... Wenn unser irdisches Haus, das ist zunächst mal einfach eine Definition. Also Leib, Seele und Geist, das biblische Menschenbild. Geist und Seele sind sozusagen die Besitzer des Hauses, nämlich unseres Leibes. Wie definiert er denn nun dieses Haus? Interessant ist schon die Beschreibung dass der Körper nicht nur etwas Vergängliches ist, sondern eine Heimat darstellt. Also jeder braucht eine leibliche, eine körperliche, eine irdische Heimat. Und das ist unser Haus, der Leib. Aber er definiert dieses Haus erschreckend deutlich, wenn er sagt, wenn dieses Haus, nämlich dieses Zelt, abgebrochen wird. Das Haus, unter dem wir ja eine stabile Vorstellung haben, nennt er im zweiten Anlauf einfach Zelt. Ja, wer schon mal Urlaub gemacht hat mit einem Zelt, der weiß, wie labil das ganze Ding ist. Man hat zwar dann seine Seile und kann das verankern, aber mal ein kräftiger Sturm und schon ist das Zelt irgendwo an dem Platz kaum noch zu finden. Also er spricht von Zelt. Eine ganz beliebte Aussage übrigens auch in der ganzen antiken Welt. Die Menschen haben ohnehin eine Ahnung, damals und heute auch, dass unser Haus, in dem wir wohnen, ein recht labiler Ort ist. Ja, wenn wir jetzt in diesen nächsten Wochen vielleicht eine Grippe kriegen, wenn wir alle rumschnupfen und alle rumhusten und wenn wir Fieber kriegen, hoffentlich nicht Corona haben... Aber auf alle Fälle allein schon die Krippe zeigt, wie schwach unser Gehäuse ist, wie schwach unser Gebäude ist, wie hinfällig wir angelegt sind, wie runtergefallen wir sind von der Ebene der Ewigkeit in die Zeitlichkeit und damit in die Vergänglichkeit. Und daran erinnert er hier, wenn das Haus, das Zelt abgebrochen wird, brutaler Begriff. Aber der Begriff, der steht, ist noch brutaler. Im Urtext da steht nämlich, wenn er es sich auflöst, eine Katalyse. Der Körper untersteht und verfällt der Katalyse der Vergänglichkeit. Wir werden richtig aufgerieben. Wir verlieren mit jedem neuen Jahr, verlieren wir an Kraft, an Stabilität, an, äh, im Blutkreislauf, in, in, in den, im, im Herzen oder äh, in den inneren Organen. Je länger wir leben, umso schwächer wird dieses Gebäude, das in der Tat nicht mehr als ein irdisches Zelt ist und sich auflöst durch die Einwirkung des Alters und der Vergänglichkeit. Wenn hier ein Punkt wäre, dann hätten wir praktisch nichts mehr zu sagen. Dann müssten wir trostlos nach Hause gehen. Aber er sagt, wenn... Und wenn man wenn sagt, dann muss es auch ein dann geben. Dem wenn folgt richtig verstanden immer auch ein dann. So, also wenn das Zelt abgebrochen wird, sich auflöst, so oder dann haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ja. Von Gott erbaut. Hier wird an den Schöpfer aller Dinge gedacht, der ja diese Welt gemacht hat, der diese Welt auf Ewigkeit eigentlich angelegt hat, aber durch den Fall des Menschen, durch den Ungehorsam des Menschen hineingerissen wurde in den Strom der Vergänglichkeit und des Todes. Aber damit hat Gott nicht aufgehört, Gott zu sein. Er hat nicht aufgehört, Schöpfer zu sein. Nicht aufgehört, alles zu erdenken, um diese Menschheit zu retten, die er geschaffen hat und gern sehen möchte, dass sie in Ewigkeit bei ihm ist. Also wenn dieses Zelt abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut. Ein Haus, steht wieder das Wort Haus, eine Leiblichkeit, einen Körper, mit einer Stabilität, die nicht aus der irdischen Zone kommt, nicht mit Händen gemacht, kein Konstrukt dieser Welt, nicht etwas, was der Zeitlichkeit und der Vergänglichkeit in irgendeiner Form ausgeliefert wäre, sondern das ewig ist im Himmel. Also da steht im Grundtext, stehen da drei ganz knallharte, überzeugende Worte, nämlich nicht mit Händen gemacht, nicht dem irdischen entzogen, beziehungsweise von, von der irdischen Hand geprägt, sondern ewig und im Himmel. Das ist das, was auf uns wartet. Ich kann verstehen, dass wir natürlich alle hier wieder an Grenzen sind und äh, uns fragen, ja, wie kann das sein? Wie kann das aussehen? Wie kann denn mein jetziger Körper, der so müde sein kann, wie ich gerade vor deinem jungen Mann sehe, ja, wie kann denn dieser irdische Körper in eine Zone, in einen Bereich, in, ein, in eine Welt hineinkommen, in der keinerlei, keine Spur, von Vergänglichkeit, von Tödlichkeit, von Krankheit und so weiter zu finden ist. Paulus ignoriert diese Rückfrage nicht. Er konstatiert einfach nur sagt, wenn wir sterben, haben wir einen von Gott erschaffenen Leib, über den wir eines Tages nur staunen können. Er hat die Qualität der himmlischen Welt. Und jetzt könnte er natürlich ins Detail gehen und könnte das genau schildern. Aber das tut er, wie die Bibel in vielen Fällen, nicht. Weil sie uns nicht zur Spekulation ähm, erzieht oder Impulse gibt, die uns äh, auf Nebengleise führen. Sie behauptet einfach die Realität, wie sie bei Gott ist. Wir bekommen einen neuen, ewigen, einen himmlischen Leib. Da steht sogar einen Leib, der in den Himmeln ist, also im Plural wird das sogar geschildert, um damit zu zeigen, dass wir uns die himmlische Welt überhaupt nicht vorstellen können und wie das Leben dort funktioniert. Werden wir mit 300.000 Stundenkilometern in der Sekunde fliegen? Ich denke noch mehr, denn das ist eine irdische Größe, das ist eine kosmische Größe und die himmlische Größe wird ohne Ende anders sein als alles, was wir in der Wissenschaft über diese irdische Größenordnung des Universums erkennen. Wir können es uns nicht vorstellen. Paulus war einmal dort und dann wurde er derart gedemütigt, dass er gesagt hat, Leute, fragt mich nicht, ich habe keine Worte, es ist unvorstellbar, was ich gehört und gesehen habe. Und jetzt geht er mit uns allen zurück in diese irdische Welt. In Vers 2. Denn darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Er beschreibt zunächst einfach etwas ganz Urwüchsiges, das uns allen Menschen sozusagen beigelegt ist, die wir nicht mehr im Paradies sind. Wir seufzen. Wir seufzen nach der anderen Welt. Darf ich einfach mal fragen, wer das schon so empfunden hat, dass er nach der anderen Welt seufzt. Ja? Das heißt, es gibt ja in uns einen Impuls, der spürt, das kann nicht alles sein. Wir sind für Höheres, für Größeres, für Schöneres, für Fantastischeres geschaffen, als wir hier in der Welt erleben. Und das greift er auf. Er sagt, wir, wir seufzen. Dieses Leben hat so einen gewaltigen Druck. Wir seufzen und er verbindet das mit der Sehnsucht unseres Herzens nach Erlösung, nach der anderen, nach der himmlischen Welt. Und er spricht damit besonders die Kinder Gottes an, die ja schon wissen, wohin ihr Seufzen gehen darf, nämlich die Überwindung des Todes, die Überwindung der Vergänglichkeit, nämlich der Sieg Jesu Christi, den er am Kreuz und in der Auferstehung empfangen hat und uns geschenkt hat im Glauben. Dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Er wünscht sich, dass eine Verwandlung des irdischen in das Himmlische erfolgt. Und damit, das sagt der Gesamttext, erinnert er eigentlich an die Wiederkunft Jesu. Er wünscht eigentlich nicht, dass er sterben müsste. Denn Sterben, je nachdem wie man stirbt, er ist sogar enthauptet worden. Und er hat die ganzen Ängste, die davor auftauchen als er dort in Rom geköpft wurde und er das auch wusste, dass die Stunde kommt. Das alles hat er durchlitten. Das sind wahnsinnige Fantasien, die man dabei auch erleben kann. Das sind Todesängste, die seinen Körper durchbeben, sozusagen. Das alles hatte er schon in der Vorahnung erlebt. Und er sagte, ich kann es kaum ertragen. Ich fühle mich des Körpers beraubt, ich fühle mich wie nackt, sagt er, wie nackt, wenn ich daran denke, dass meine Körperlichkeit aufhört. Wir lieben, das ist auch ein hochinteressanter Gedanke. Die Bibel schwenkt nicht auf Plato ein. In der platonischen Philosophie ist der Tod die Erlösung vom Leib. Die Erlösung vom Leib. Endlich wird die Seele frei wie ein Vogel, der aus dem Käfig entlassen wird. So denkt Paulus nicht. Paulus ist übereinstimmend mit der alttestamentlichen, mit der göttlichen Ahnung und Weisheit auch, dass der Körper vor Gott wertgeachtet ist. Alles, alles Materielle ist eine Schöpfung Gottes und außerordentlich wertgeachtet vor Gott. Und ein Theologe hat einmal gesagt, dass das Entscheidende, das Ziel Gottes, die Leiblichkeit alles Lebens sei. Wir rechnen also nicht mit einer Gespensterwelt, wo wir die Geister kaum wahrnehmen. Nein, wir rechnen mit einer verwandelten, mit einer entfalteten, mit einer faszinierenden Leiblichkeit, die Gott selbst uns schenkt, wenn wir in die andere Welt eintreten. Und so seufzt er. Er seufzt und sehnt sich danach, dass der Tod ihn nicht entkleidet, dass er sozusagen nackt vor Gott steht. Also ohne Leib ist hier gesagt. Weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden, wenn der Herr uns vorweg sozusagen äh, entrückt und damit den Irdischen in den überirdischen Körper verwandelt. Und dann geht er noch einmal einen Schritt zurück in Vers 4. Denn solange wir, nach Luther-Übersetzung, solange wir in dieser Hütte sind, in diesem Zelt, solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind belastet. Ich finde, dass unwahrscheinlich gut, dass die Bibel so realistisch mit diesem Thema umgeht. Sie zeigt uns, bis wir das Ziel erreicht haben, erleben wir noch körperliche Belastungen, auch als Christen. Wir kriegen nicht nur Erkältungen, wir kriegen auch Zahnschmerzen, Ohrenschmerzen. Wir kriegen Herzrhythmusstörungen, wir kriegen Muskelschwund. Wir können eines Tages plötzlich nicht mehr richtig laufen wir brauchen ein neue, neues Knie oder neue Hüfte, was es ja Jahrtausende lang gar nicht gab. Diese Möglichkeiten gibt es erst heute. Also, wir merken, wie Paulus an der Katalyse, an der Auflösung des Leibes hängt und wie er dann richtig leidet. Er hat ja auch wahnsinnige Schmerzen erlitten durch Peitschenhiebe, durch Steinigungen und durch äh, Katastrophen auf dem Meer. Und die Schlange hatte ihn gebissen in Malta und so weiter. Er hat unglaublich äh, Körperlichkeit im negativen Sinne erlebt. Die ganze Hinfälligkeit seiner Existenz. Und so sagte er, Solange wir in diesem Zelt sind, müssen wir damit rechnen. Ihr lieben Geschwister, das sage ich auch sehr betont, weil es ja christliche Strömungen gibt, die das leugnen. Ja? Glaube nur richtig und alles ist gut. Hier sehen wir, lesen wir, hören wir. Nein, solange wir leben in diesem Zelt, haben wir zu kämpfen mit unserer Leiblichkeit. Das ist normal. Auch biblisch normal. Selbst wenn wir Wunder zwischendrin der Heilung erleben, heißt das nicht, dass wir schon im Himmel sind. Das Wunder unterbricht nur die Vergänglichkeit für einen Augenblick. Am nächsten Tag können wir schon wieder erkältet sein. Also, solange wir in diesem Zelt sind, seufzen wir und sind beschwert. Und Prediger Salomo sagt: Freu dich deiner Jugend, solange es dir gut geht. Es kommen die Tage, die dir nicht mehr gefallen. Ja. ja. Also die Bibel ist das realistischste Buch der Welt, nach meiner Meinung. Da finden wir alles, auch Antworten auf die Ungereimtheiten unseres Lebens. Ja, dabei bleibt in seiner Optik damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Das ist die These, die er aufstellt. Daran glaubt er felsenfest, dass das Sterbliche verschlungen wird, verwandelt wird vom Leben und zwar vom ewigen Leben. So kann Paulus an anderer Stelle in Römer 8 sagen, wisst ihr eigentlich, dass der Geist, der Jesus aus dem Grab geholt hat, dass dieser Geist auch in eurem Leib wohnt. Und an dem Tage, wenn der Tag X kommt, wird dieser Geist euren vergänglichen Leib in den unvergänglichen auferstehen lassen. Da gibt es viele Fragen, die kann ich heute nicht aufgreifen. Ich kann immer nur die Zielsetzung vor Augen führen, wohin alles geht. Das Sterbliche wird verschlungen vom Leben vom ewigen Leben von der himmlischen Welt. Vers 5, Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns die Anzahlung des Heiligen Geistes gegeben hat. Jesus sagt es auf andere Weise. Er sagt, wer an mich glaubt, der hat schon das Leben. Wer an mich glaubt, der stirbt gar nicht mehr. Das sagt er auf einen Friedhof, dort wo der Lazarus im Grab liegt. Dort sagte er der Maria und der Martha, warum weint ihr? Wisst ihr nicht, wenn ihr an mich glaubt, wenn ihr mir nachfolgt, wenn ihr euer Leben mir in die Hände gebt, dann kann kommen, was will. Der Tod ist gar nicht mehr die Macht über euch. Das Leben, ich selber, der Auferstandene, ich bin der, der euer Leben in der Hand hat und es zum Ziel führt. Wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Wird niemals sterben. Darum sind Beerdigungen eigentlich eine Nebensache für Christen. Ich habe meiner Mutter, als mein Vater starb und wir beide am Grab standen, auch gesagt, Mama, schau nicht. Auf den Sarg, schau nach oben, in den Himmel, denn dort ist dein Mann. Es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir im Blick auf den Tod und das Sterben und alle vorlaufenden, unangenehmen Erfahrungen, dass wir unsere Blickrichtung verändern in die himmlische Welt, in die Himmel und nicht in das irdisch Vergängliche, in das Vermodernde. Der heilige Geist hat uns diese Gewissheit bereits schon gegeben. In dieser Gewissheit dürfen wir leben. Denn der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns das unterpfand, das heißt eigentlich die Anzahlung, den Anfang, den Heiligen Geist gegeben hat. Welche Folgen hat das? Welche Folgen, wenn der Geist Gottes so bereits in uns ist, nämlich die Qualität des Himmels ein Stück weit schon in unserem Herzen verwurzelt ist. Was bedeutet das für unser Denken an den Tod und für unsere Verläufe in dieser Welt, wenn es uns nicht gut geht? Was bedeutet das? Vers 6. So sind wir denn alle Zeit getrost. Das ist die generelle Antwort für unsere Lebenszeit. So sind wir denn alle Zeit getrost. Ihr lieben dieses Wunder, wenn wir das empfinden und wenn wir das erleben, dieses Wunder ist meiner Meinung größer, als wenn ich punktuell von einer Krankheit geheilt werde. Denn hier geht es ums Ganze. Ich bin getrost über meinem ganzen Leben, über die gesamte Lebensführung, nicht nur über ein Detail, das gerade mal in meinem Leib nicht funktioniert. Also, so sind wir denn allezeit getrost und wiederum und wir wissen und wir wissen, solange wir im Leib wohnen, weilen wir noch fern vom Herrn. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Du hast es, glaube ich, heute Morgen auch schon angedeutet. Äh, unsere Leiblichkeit ist noch wie eine Wand zwischen uns und dem Himmel. Unsere Leiblichkeit sagt immer noch, wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind noch in dieser vergänglichen Welt. Und das betont er hier. Wir sind zwar alle Zeit getrost, wir wissen aber auch, wir sind noch nicht beim Herrn. Wir sind noch nicht am Ziel. Noch nicht in der endgültigen Beheimatung unseres Lebens angekommen. Und dann kommt die sagenhafte Aussage. Die wir heute Morgen uns dreimal unterstreichen wollen. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Das heißt aber nicht, ihr Lieben, dass das Glauben weniger wäre als das Schauen. So deuten wir das manchmal. Naja, wir, wir sind erst nur noch, wir sind gerade mal gläubig. Was dann kommt, das wissen wir überhaupt nicht. Doch, wir wissen, was kommt. Wir wissen, was kommt. Der Himmel kommt. Wenn du stirbst, ist der Himmel, die Tür ist offen. Jesus ist die Tür zum Himmel. Und darum sollten wir bei Beerdigung die frohe Botschaft verkündigen und uns nicht beklagen über das zu Ende gegangene Leben. Wir sollten uns freuen über das vollendete Leben, das jetzt in Gottes Freiheit angekommen ist. Dennoch hat es eine gewisse Relativität, dieses Leben mit Gott auf dieser Erde. Wir wandeln im Glauben. Wir haben alles schon im Herzen, aber die Realität, die endgültige Realität hat sich noch nicht durchgesetzt. Paulus sagt einmal, wie können wir auf das hoffen, was wir schon hätten? Wir haben es noch nicht. Wir sind noch nicht vollendet. Und darum sind wir in der Spannung zwischen Glauben und Schauen. Und dann kommt er in Vers 8 zu einer nochmaligen Aussage über unser Wissen. Er sagt dort, äh, wir wissen, Entschuldigung, ich muss nochmal, ich habe hier etwas mit Farbe überstrichen. Ja, er kommt nochmal auf die Aussage, wir sind getrost. Wir sind getrost bei, bei allem Unfertigen, was wir noch erleben. Wir sind getrost und haben viel mehr Lust abzuscheiden. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben Lust abzuscheiden. Die Begrifflichkeit hier im zweiten Korintherbrief ist eigenartig. Er spricht von einem Umzug. Er sagt, wir haben Lust auszuziehen aus unserem Gebäude. Und ich möchte euch heute Morgen Lust darauf machen. Ja. Ihr Lieben, warum beklagen wir, dass wir nicht 120 werden? Wir wollen unbedingt 120 werden und die Wissenschaft tut alles... Doch, die Wissenschaft tut alles, die friert sogar Leichname ein, damit wir in 500 Jahren dann das Mittel haben, das ewige Leben den betreffenden Personen zu vermitteln. Also es gibt, ich weiß ihr nicht, wir alle freuen uns, wenn wir zu Hause sind. Aber es gibt doch eine Intention in uns allen, so lange zu leben, wie wir wollen. Das kenne ich ja auch. Es ist schön, auch alt zu sein. weil wenn man gesund ist, es ist schön, und ich kann nicht auch jeden wünschen. Und trotzdem muss ich persönlich damit rechnen, oder so gesagt, ich kann mich noch erinnern, als wir beide jung waren, da haben wir gesagt, ja, in 20 Jahren machen wir das. Ja. Oder ja, wenn wir in Rente kommen, holen wir alles nach, was wir jetzt nicht machen konnten. Ja, so haben wir gedacht, wir hatten einen sozusagen einen zeitlichen, quantitativen Horizont. Und in meinem Alter ist der weg. Der ist buchstäblich verschwunden. Wir können noch nicht mal sagen, morgen. Das kann sein, vom Alter her, kann man, wenn man über 80 ist, ist das Abrufalter. Da kann man plötzlich einen Herzschlag kriegen oder einen Gehirnschlag oder irgendwie einfach umkippen. Wie jetzt auch der Politiker, der angenehme Politiker Oppermann, ja vor kurzem, einfach kurz vor einer, einem Fernsehinterview, er will, macht sich bereit und kippt um und ist tot. 66. Das heißt, wir haben unser Leben, unsere Zeit überhaupt nicht in der Hand. Und darum ist es so wesentlich und wichtig, dass wir getrost sind, im tiefsten Herzen getrost sind, was immer auch kommt. Ob ich lebe oder ob ich sterbe, ich bin im Herrn. Und darum macht Paulus Lust. Er sagt: Denk doch mal drüber nach. Denk doch mal drüber nach, wie es dir im Himmel geht. Er sagt das nicht leichtfertig. Darüber haben wir jetzt lange genug gesprochen. Er sagt es nicht leichtfertig. Er freut sich auf den Tag des Umzugs, wenn er ausziehen darf aus seiner leiblichen Höhle, dass er den Leib verlassen darf, um dann einzuziehen, so sagt er hier beim Herrn. In meines Vaters Hause gibt es viele Wohnungen. Ich bin hingegangen, euch die Städte zu bereiten. Und das soll... Das sollte doch Freude auslösen. Und der Heilige Geist arbeitet heute Morgen daran, dass die Freude über unseren Heimgang uns schon jetzt erreicht. Und wir nicht voller Trauer und Panik sind, wenn es uns irgendwie packt und wir nicht mehr hier sind. Wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, das Wort, das hier steht, ist da etwas anders geartet? Es ist mir wohlgefällig, es ist mir willkommen, so heißt es. Es ist mir willkommen der Tag, wenn ich umziehe, ausziehe und einziehe bei meinem Herrn. Und dann, damit komme ich auch zum Schluss, zieht er noch eine letzte Schlussfolgerung aus diesem Wissen über Sterben, Tod und Ewigkeit in Vers 9. Das hat eine enorme Konsequenz, wenn man das bedenkt, das alles zu Herzen nimmt. Und das hat Paulus hier getan. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind beim Herrn oder in der Fremde, hier in der Welt der Vergänglichkeit und des Todes, dass wir ihm wohlgefallen. Das ist eine Schlussfolgerung. Dass wir ihm schon hier, mitten in diesem irdischen, vergänglichen, angefochtenen Leben, ihm Wohlgefallen mit unseren Entscheidungen, unseren Handlungen, unseren Fantasien, mit der Geld, wie wir mit dem Geld umgehen, in der Partnerschaft, wie wir einander begegnen, wie wir miteinander reden und wie wir die Gemeinde atmosphärisch aufbauen vom Heiligen Geist her. Das alles dient der Wohlgefälligkeit. Wenn wir solch ein wunderbares Ziel haben, das Gott uns hier durch Paulus beschreibt, dann können wir nur noch wünschen, Herr, hilf, dass ich mit meinem Leben diesem Ziel schon jetzt entspreche. Ja, dass ich dir zur Ehre lebe. Und wenn jemand denkt, na ja, gut, das versuche ich ja schon, dann kommt noch mal eine Fußnote dazu. Eine kräftige Fußnote, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, sagt er. Er, er unterschlägt das nicht, was wir heute alle, die Pastoren unterschlagen alle, das Gericht heute. Die unterschlagen die Hölle. Alles unterschlagen sie, weil sie niemanden zu nahe treten wollen und denken, ja, Gott ist ja Liebe, 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 Liebe. Nein, er ist aber auch der gerechte Gott, der Jesus, seinen Sohn, am Kreuz verbluten lässt, die Strafe auf sich nimmt, die wir hätten erleiden sollen. Das ist der Punkt. Und darum sollen wir wohlgefällig leben und Gott wird es prüfen, ob wir das gewollt haben, ob wir das getan haben, ob wir das gewünscht haben, ihm wohlgefällig zu leben. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, das ist nicht das große Weltgericht, das ist das sogenannte Preisgericht, wo Gott den Lohn austeilt über die guten Dinge, über die guten Spuren, die wir in unserem Leben hinterlassen haben. Wir werden also bewertet, gerettet sind wir schon längst. Aber unser Leben wird bewertet. Und davon ist hier die Rede, wir müssen offenbar werden, vor dem Richter Schulchristi, damit jeder seinen Lohn empfange. Seinen Lohn, das ist doch was Gutes, oder? Damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Es sei gut oder böse. In diesem Sinn, ihr Lieben, wünsche ich euch ein eine Wegstrecke, eine Zielstrecke mit großer Freude und zugleich mit großer geistlicher Verantwortung. Amen.